0: Hallo und herzlich willkommen zur 57. Episode des all oh sneaker podcasts Amadeus Thühner, wie geht es Ihnen?
1: Herr Simon Buß, an dieser Stelle seien Sie gegrüßt. Mir geht es hervorragend. Die Sonne scheint, das erfreut das Gemüt. Wie geht es Ihnen?
0: ausgezeichnet. Ich danke der Nachfrage. Ausgezeichnet. Ja, super. Dann sind wir ja beide
1: glücklich, beide froh, dass es so soll sein. Kommen wir direkt ins Feedback der letzten Episode, als wir über The Last Dance gesprochen haben. Na, ich heute ja, gibst du aber Gas. Ja, du hast viel zu tun. Ähm, ich muss <lacht> zugeben, ich habe ähm, während der Episode ja schon gesagt, dass ich einmal wieder durch die äh, Dokumentation durch bin, also sozusagen ein zweites Mal und habe es jetzt, glaube ich, schon ein drittes, wenn nicht sogar fast viertes Mal geschafft. Mich lässt es einfach nicht los. Ich finde es weiterhin <lacht> großartig. Ey, ich finde es so geil, wie man zwischendurch auch nochmal neue Details rausfindet, beziehungsweise auf Sachen aufmerksam wird, die einem im großen Wust der Superlativen und vielen Informationen untergegangen ist. Großartig. Und es ist auch schön zu sehen, dass unsere Episode auch Anklang bei euch da draußen gefunden hat. Und äh, dementsprechend kurz ein paar Worte von Menschen, die eure Freunde sind. Slatan via YouTube, <lacht> niemand. Doppelpunkt. Michael Jordan Doppelpunkt so I took it personal also er <lacht> findet halt auch eben genau dieses dieses Momentum so krass dass eigentlich aus dem nichts heraus Michael Jordan es immer geschafft hat sich irgendwelche Absurditäten zusammen zu basteln und daraus halt seine Motivation zu ziehen den Gegner im Grund im Boden zu spielen. Er sagt außerdem, also Kobe Bryant jetzt als Top 3 NBA-Spieler aller Zeiten findet er persönlich übertrieben. Für ihn ist in, Kobe Bryant in der Top 10 auf jeden Fall safe, aber Top 3 wäre bei ihm Kareem Abdul-Jabbar. Und er mutmaßt auch wahrscheinlich zu Recht, dass Adidas bestimmt heute noch ein wenig trauert, ob der Geschichte, dass äh, Kobe Bryant dann von Adidas eben zu Nike gegangen ist. Manfred von Koriander hat via Instagram, via Instagram geschrieben, ähm, da er gerade mit seiner Freundin Lost nochmal schaut, hat er deine Antwort, Simon, auf die Frage nach den Zeitsprüngen in The Last Dance so gefühlt. Also er konnte <lacht> es direkt nachvollziehen, beziehungsweise er hat es auch komplett verstanden, dass diese Zeitsprünge durchaus etwas sind, was wir beide auch, nicht nur du, gut finden und ähm, ne, durch Lost geschult, wo es ja da auch um sehr viele Zeitsprünge geht. Wäre es auch komisch, wenn das nicht der Fall gewesen wäre. Und zu guter Letzt ein Statement und zwar von Yabo.76 via Instagram. Ich habe euch beim Bartputzen gehört, da ihr und diese Folge richtig gut wart, konnte ich mit beidem einfach nicht aufhören. Das Bart glänzt und die Frau freut <lacht> Für mich eine der besten Folgen seit langem. Das freut uns. Vielen lieben Dank. Dankeschön.
0: Mensch, das geht runter wie Öl und damit kommen wir zur allseits beliebten und äh, immer am Beginn der Episode liegenden What's on my feet today? Hashtag WOMFT. Amadeus, was hattest du heute am Fuß? Was hast du getragen?
1: Ich habe heute mehr Schuhwechsel hinter mich gebracht als ich Mariah mein Carey Outfit-Wechsel auf Bühnen. Also Unfassbar, ich, ich auch. Fange mit folgendem an. Du bist ja ganz aufgeregt. Ja, ein bisschen. Ja, spannend. Also pass auf. Gestartet in den Tag bin ich mit den besten Hausschuhen dieser Welt, die sind von Muji. Mit diesen habe ich mich dann zu meinem Schuhregal bewegt und mir einen Nike Outer City 2016 rausgeholt, denn das ist mein Good-to-Go-Schuh, wenn es auf den Freiplatz geht. Auf dem war ich dann heute Morgen schon um kurz nach sieben und habe ein paar Körbe geworfen und hatte ehrlich gesagt gehofft, dass das Einzige, was mich begleitet, so ein bisschen das Vogelgezwitscher und so ein bisschen Ja, Sonnenaufgang ist jetzt übertrieben, also ist ja schon ein bisschen früher, aber auf jeden Fall das schöne Wetter- und Vogelgezwitscher wäre, aber ich war glaube ich nicht mal zehn Minuten alleine auf dem Platz. Dann kam schon der Nächste, ein ähm, Herr, Herr mittleren. Alters, würde ich behaupten, der ganz äh, wild mit seinem Springseil durch die Gegend lief. Das, also, so, so der, also die Dinge habe ich auch noch nicht gesehen. Also Seilspringen in allen Ehren mache ich ja auch sehr gerne, ist ja eine meiner liebsten Cardioübungen. aber das, was der veranstaltet hat, grenzt ein bisschen an Zirkus-Action. Ähm, Zirkus das war durchaus absurd, äh, aber auch ganz spannend. Und dann hat es auch nicht mehr ganz so lange gedauert, bis noch zwei, drei andere Leute dabei waren. Hat also versucht, ein bisschen Abstand zu halten, mal wieder ein paar Körbe zu werfen, ähm, danach noch so ein paar Liegestütze, und ein paar Klimmzüge, wie sich das gehört ne, hier und äh, dann hatte das ähm, auch einen wunderbaren Start in den Tag und danach, als ich dann wieder zu Hause war, unter der Dusche war und mich dann angezogen habe, hatte ich den Jordan 1 Ying und Yang andere nennen ihn oder kennen ihn unter dem Namen Essential. Und zwar den schwarzen, also den Yin und Yang Black, hatte ich dann am Fuß. Ein ganz easy, klassischer Jordan 1, der aber perfekt zum Rest meines Outfits gepasst hat. Und dann, und man merkt, also ich habe bisher schon einen sehr langen Tag gehabt, beziehungsweise früh angefangen, deswegen konnte ich auch so wechseln. Und dann irgendwann habe ich mich ähm, einfach nur auf den Balkon gesetzt, beziehungsweise gelegt. Und da hatte ich dann Jordan Slides am Fuß. So. Vier Paar heute. Ich sag Mensch, ja, mehr, guck mal, an. mehr ging nicht. Und bei dir? Wenn du dich mal
0: ein bisschen anstrengen würdest, würde schon mehr gehen, Amadeus. ne? Also da musst du der weit auch mal ins Auge blicken.
1: Ja, aber ob es dann auch wirklich <lacht> notwendig ist, ist ja die andere Frage. Wie war's bei dir? Was hattest du am Fuß? Äh,
0: ich hatte heute. Also ich fange andersrum an. Ich habe gerade äh, ein graues Paar Schuhe in Aussicht, New Balance 327 Grey, äh, den ich äh, so noch nicht bekommen habe, aber ich schiele da gerade in diversen Richtungen auf diesen Schuh und hoffe, ihn bald tragen zu können. Und bis das soweit ist, bin ich heute Morgen erstmal nicht in einen grauen Schuh geschlüpft, der Marke äh, mit dem N, sondern in einen äh, puma Becker OG. Aber
1: Aha. jetzt kommt der Twist. Okay.
0: Made in Italy Triple Black. Das Ding ist ist eine Waffe. Da brauchen wir jetzt auch einfach mal nicht diskutieren, das Ding ist ein Killer. Hast du ähm, den ausgegraben? Auf der Suche im Keller. Das war Der war bei den Schuhen dabei, wo ich so, oh, den hab ich. Ähm, <lacht> das, das ist der Wahnsinn. Ich hab einfach okay, gesagt, so, Mann, 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 hör mal, das ist ja ein richtig lecker Schüchchen. Und den hatte ich erst an und später bin ich noch eine Runde hier durch die Stadt flaniert und da trug ich einen Ultra Boost, einen My Ultra Boost, der dann in komplett weiß hinten mit diesem äh, Multicolor noch drin und mhm, unten m -m. mit einer roten Sohle, ja. Also erstmal einen Ultra Boost, ich glaube ein 3-0er ist das, ich müsste jetzt lügen, nehmen. 4-0er. Äh, Ultra Boost 4-0 und davor Puma, Becker, OG, Moment made in mal. Italy. Da
1: hast du nicht normalerweise die 4-0er Exekution? Ja gut,
0: aber die Mai Version habe ich ja dann draus Ja natürlich bin ich da super entspannt. Ich finde <lacht> halt einfach so, ja, ist ich finde halt einfach nur von 1.0 bis 4.0 nimmt die Exekution merkbar aus meinem Empfinden heraus ab im Sinne von äh, halb durchschimmerndem Cage und äh, das, die die Webung ich glaube es ist wirklich einfach so äh, die Webung des Prime Net irgendwie beim 1:0 hat es mir am besten gefallen 2:0 gerade wenn man sich die weißen Silhouetten anguckt äh, ist dann immer dieser Grauanteil drin der mir irgendwie gar nicht so richtig gar nicht so richtig schmeckt und äh, 3:0 4:0 ist so, so so irgendwie nee eigentlich nicht so richtig aber bei dem bei dem My Ultra Boost äh, konnte man da ganz gut mitbestimmen und das sieht jetzt schön aus. Zwei Schuhe, mein Herr. Finde ich auch ganz gut, immerhin.
1: Ja, nicht schlecht. Was hast du denn zuletzt an Musik gehört? Wenn wir schon mal beim Thema sind, was hat man zuletzt getan? Oh, ähm...
0: Gerade im Moment, äh, heute Morgen, muss ich ehrlich sein, äh, so, so, so eine Chilled Cow-Playlist. Ich mag diesen, diesen äh, Lo-Fi-Hip-Hop oder diese Lo-Fi-Beats, äh, wenn man zu Hause ganz entspannt rumsitzt. Ansonsten ist der Sonntag eigentlich immer für meine Motown-Playlist äh, reserviert. Äh, Geil, und hast du da selbst ich, eine zusammengebaut? oder Ja, mit, mit einem Kumpel zusammen wir, ah, wir, wir wir teilen uns gefühlt diese Playlist ähm, Und ich ich, ich ich mag das und Ich weiß gar nicht, vielleicht 50 Songs drin Aber ebenso so, so klassisch Motown Und heute im Auto habe ich noch Und das ist glaube ich das Album, was ich so in den letzten Wochen wieder mal ein bisschen häufiger gehört habe, weil ich irgendwie mich noch nicht so ganz entschieden habe, wie gut ich es finde. Ähm, und das ist A Written Testimony von Jay Electronica. Jay Electronica mhm. wurde ja vor ungefähr, wann, zehn Jahren, zehn zwölf Jahren von Jay-Z gesigned als ähm, im Prinzip das Alpha und das Omega des Rap. Äh, Jay-Z hat ihn gehypt, als, als würde es keinen MC geben, der jemals Jay Electronica das Wasser reichen könnte. Und nach dieser Verlautbarung hat Jay Electronica eigentlich auch nichts Messbares mehr so von sich gegeben. Es gab noch diese, diese Untitled-Geschichten von ihm. Ich weiß gar nicht, wie viele das waren. Das aber das war es auch.
1: Das hat übrigens ein Beanie Siegel damals auch hinbekommen. Genau das Gleiche. Stimmt. Jay-Z genau. hat ihn hochgejazzt ohne Ende und dann ist da nichts mehr Großartiges bei rumgekommen. Ganz genau so.
0: Und jetzt hat Jay Electronica relativ äh, kurzerhand vor ich glaube ein oder zwei Monaten dann tatsächlich dieses Album gedroppt, von dem mhm. Jay-Z jahrelang geschwärmt hat. Und ja, man muss ehrlich sagen, es ist eigentlich so ein Jay-Z, Jay Electronica Back-to-Back-Album. Also ich würde sagen, dass der Jay-Z-Wortanteil deutlich über 50% wohl liegen könnte. <lacht> Und, aber aber ich versuche die ganze Zeit und deshalb höre ich also die Beats sind super entspannt das ist alles super smooth und und äh, Jay Electronica hat halt auch eine ein, ein, ein Flow und und auch so eine so eine Wortwahl die richtig toll ist ähm, also er ist dann äh, J Electricity Jay Cirque de Soleility also es ist so, so er, er spielt wirklich so mit den mit den Worten den Begriffen und es passt alles auch richtig gut aber aber so ich habe mich noch nicht richtig mit angefreundet ich will es aber auch nicht ad acta legen sondern sondern irgendwie für mich selbst rausfinden wie gut ich es denn finde und da deshalb deshalb höre ich das Album gerade wieder relativ häufig. Äh, wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ich habe die Platte No Omega von der wunderbaren Band Cold World wieder für mich entdeckt. Ein Album, was 2007 rauskam und ordentlich auf die Schnauze haut. Das ist eine hardcore -Punk scheibe Und ich habe die damals schon sehr gerne gehört und irgendwie ist sie so ein bisschen für mich in Vergessenheit geraten. Und letztens bin ich wieder über tatsächlich über so ein Spotify von A nach B, Höckskin auf Stückskin, hier, Klick, da, Klick wieder drauf gekommen. Und muss sagen, diese Platte ist unfassbar gut. Und ich habe mich super gefreut die wieder entdeckt zu haben und mich ein bisschen geärgert, dass es so lange gedauert hat. Ähm, die höre ich sehr, sehr gerne zum Sport, weil die tritt einfach Ärsche und auch ansonsten kann die echt einiges und äh, gerade in der aktuellen Zeit sind so Hardcore-Punk-Scheiben mit Aussage äh, und mit Attitüde mm. durchaus sehr wichtig ähm, und äh, ja, dementsprechend ist es auf jeden Fall die Code World No Omega, die kann ich jedem nur ans Herz legen, der ein wenig Bock auf Hardcore-Punk hat. Und auch das Thema in der 57. Episode könnte musikalischer nicht sein, hiermit dann auch die Überleitung, denn gemeinsam mit unserem <lacht> heutigen Partner Warsteiner haben wir uns in diesem Advertorial die wichtigsten Musiker-Sneaker- Collabs unserer Kultur angeschaut und da könnt ihr euch sicher sein, da gab es von Public Enemy und Rihanna bis Motorhead und die Beatles so einige. Aber äh, an dieser Stelle stoßen wir dann erstmal an. So, Sekunde. Ja. Flasche will geöffnet werden. <lacht> so, ich habe in meinem Falle jetzt einen Warsteiner Radler alkoholfrei aufgemacht. Simon, wie sieht es bei dir aus? Ich
0: bin dann doch klassisch beim Pilsener gelandet.
1: Mm, sehr gut. Ja, Simon, mm. dann in diesem Sinne Cheers, mein Freund. Grüß dich, mein Herz. Ah, sehr gut. So, und damit können wir jetzt auch perfekt in die 57. Episode einsteigen.
0: Ja, mit gut geölten
1: Kehlen. Ja, richtig. <lacht> ähm, da heißt von Metallica Piss Travis Scott die besten musiker sneaker collabs aller Zeiten. So ist das. Wollen wir mit der ersten so anfangen, wohl. mit dem mit dem äh, Start, mit dem Kickoff von allen Musiker Sneaker Collabs überhaupt?
0: Sehr, sehr gerne, Amadeus. Ehre wem Ehre gebührt.
1: Dann haben wir hier mit Run DMC zusammen mit Adidas. Es begab sich im Jahr 1986, da waren die meisten von euch wahrscheinlich noch gar nicht geboren. Simon war da hingegen aber schon 32 Jahre alt. <lacht> äh, <da> <lacht> <lacht> Komm, ich stimmt so schon, oder? Komm, st stimmt schon. Auf jeden Fall erschien im Jahr 1986 ein Song namens My Adidas. Was witzig ist, übrigens Amerikaner können sich ja einfach nicht angewöhnen, ähm, anders äh, anderssprachige Namen auch richtig auszusprechen. Die sagen ja auch Porsche statt Porsche oder halt Adidas statt Adidas. Anyway, My Adidas kam 86 halt raus, ähm, stammt vom dritten Album Raising Hell und ähm, im Rahmen dessen gaben MC ein Konzert im Madison Square Garden, das ja jetzt auch nicht unbedingt so ein, äh, so ein kleines Jutze ist oder so ein Hinterhofclub, sondern halt durchaus eine gewisse Größe hat und dementsprechend viele Menschen vor Ort hatte. Ähm, ihr, naja, wie, wie nennt man es? Manager oder Teil des Managements? Hatte sich aber damals schon gedacht, so hey Mensch, wenn äh, Run DMC so einen Song haben, warum sollen wir nicht die Brand eigentlich einladen? Also Run MC haben diesen Song ja gemacht mit dem Gedanken daran, dass sie diesen Song halt toll finden werden, beziehungsweise Adidas toll finden. Aber mhm. sicherlich auch so ein bisschen im Hinterkopf hatten, ja, könnte könnte ja was bei rumkommen. Ich meine, wir sind recht erfolgreich gerade, läuft ganz gut, Russell Simmons macht seinen Job so ne und äh, generell äh, funktioniert das alles gerade ganz gut, why not? Lange Rede, kurzer Sinn, ein Adidas-Executive wurde eingeladen und sah dann halt, wie das gesamte Publikum ihre Adidas-Schuhe vom Fuß nahm und in die Luft hielten, als der Song My Adidas lief und dann gab es halt noch so einen kleinen Sprech dahinter von wegen so gebt uns mal einen 1-Millionen-US-Dollar-Deal. Das hat Adidas tatsächlich auch getan und dementsprechend den allerersten Deal mit einem Musiker, bzw. in dem Fall mit einer Band, einer Rap-Kombo unterzeichnet, was halt einfach krass Wellen geschlagen hat und natürlich aber auch perfekt in diese Zeit passte. Rap war Mitte der 80er Jahre plötzlich groß, plötzlich irgendwo auch Massenphänomen. Jeder hat darüber gesprochen. Es gab zig Breakdancer, DJs, Graffiti, Rapper und halt eben dementsprechend auch sehr viele erfolgreiche Musiker. Und äh, da passt es natürlich ganz gut, dass die Brand aus Herzogen Aura sich gedacht hat, so Mensch, warum eigentlich nicht? Vor allen Dingen bei dieser Steilvorlage, die da halt eben schon diesen Song mitnimmt. Also, wären sie auch recht blöd gewesen, wenn sie das nicht genutzt hätten, muss ich sagen. Die ganze
0: Geschichte wird in der Netflix-Doku Hip-Hop Evolution auch sehr schön erzählt, äh, wie einfach äh, die, die, die Adidas-Leute wirklich überwältigt waren von der Crowd im Madison Square Garden, die alle ihre Schuhe hochgehoben haben und eben äh, den Namen ihres Arbeitgebers skandiert haben. Und äh, wie das entstanden ist, lässt sich da nochmal ganz, ganz schön beobachten. Ja, wie du es erzählt hast, es ist so ein, ähm, so ein, so ein, so ein Ding gewesen, was, glaube ich, heute eigentlich gar nicht genug gewürdigt werden kann, wenn man sich auch das Thema unserer Episode ansieht, dass das eben der Startpunkt für, was das betrifft, für alles war, ne?
1: Auf jeden Fall. Also ohne Run MC und ohne den Song, beziehungsweise auch ohne das Commitment seitens Adidas, wäre es überhaupt nicht denkbar, dass beispielsweise jetzt in der aktuellen Zeit ein Travis Scott was mit der Jordan Brand macht und das Ding so durch die Decke geht. Also da muss man dem Ganzen schon Respekt zollen und das hat auf jeden Fall sehr, sehr viele Türen geöffnet. Man muss aber auch dazu sagen, dass natürlich auch so eine Synergie, die erschaffen wurde zwischen einer Hip-Hop-Band wie Run DMC und einer Rockband wie Aerosmith, die zu diesem Zeitpunkt ja noch größer waren und die dann aber gemeinsam diesen Song namens Walk This Way herausgebracht haben, wo ein Teil von Run DMC auch überhaupt nicht cool mit waren. Aber lange Rede kurzer Sinn, dass dieser Song halt rauskam, der hat natürlich auch noch mal einiges an Türen geöffnet, nicht nur in diesem Bereich des Mainstreams, sondern halt eben auch in dem Bereich, dass man durchaus auch Rock und Hip-Hop miteinander merchen kann und es doch durchaus auch Überschneidungen gibt. Ich meine, ich habe das selbst bei mir auch in meiner eigenen musikalischen Sozialisation erfahren. Ich habe auf der einen Seite mir die 2001 von Dr. Dre gekauft. Auf der anderen Seite war ich bei den ganzen Shows meiner Hardcore-Punk-Band spielenden Kumpels und ähm, habe auf der einen Seite auch oft gehört, so, hey, was machst du hier? Du hörst doch eigentlich Hip-Hop. Und auf der anderen Seite so, hey, warum gehst du auf Hardcore-Punk-Shows? Lass doch mal zusammen irgendwie freestylen. so. Aber es gab so viele Überschneidungen in diesen Bereichen, in diesen Subkulturen eben auch, sei es DIY oder, Die, ja, dass du selbst deine Shows organisieren musst, so dass du selbst gucken musst, wie du ähm, das alles hinbekommst, weil es nicht von Anfang an dieses große... Ja, wie soll man sagen, diese, dieses große diesen großen Mechanismus hinter dir gab, der gesagt hat, so, Ah, schön, du hast jetzt deinen ersten Song rausgebracht, hier direkt Plattenvertrag und du kannst davon leben oder Ähnliches. Und äh, eben auch viele Einstellungen ähm, gegen Rassismus, gegen äh, Sexualisierung und gewisse andere Dinge. Natürlich oftmals auch ein bisschen äh, ja, schwammig geworden, gerade in der Hip-Hop-Kultur, aber eigentlich geboren beziehungsweise aufgebaut auf eben derlei Dingen. Und ähm, das fand ich dann immer ganz spannend, dass ich jetzt jetzt auch nicht unbedingt ausgeflippt bin, als Walk This Way rauskam, mag auch daran liegen, dass ich da halt eben vielleicht auch ein paar Jahre alt war. Aber wie war das bei dir, Simon?
0: Äh, Walk This Way war ich tatsächlich auch ein paar Jahre alt und äh, habe ja, mich gerade, als, als du es auch erzählt hast, ja, ja. ja, auch natürlich, aber auch als, als, als du es erzählt hast, äh, sehr daran erinnert, dass es im Jahr, also in den frühen 2000ern, eine MTV Award Show gab, die sich MTV Icon Award schimpfte. Ah, ähm, stimmt, ja, das, Die erste MTV erinnern. Icon war, glaube ich, Janet Jackson. Ähm, da erinnere ich mich auch, glaube ich, nur dran, ich weiß nicht, ob sie die erste war, aber weil Outcast mit einem Augenzwinkern die Show mit Miss Jackson eröffnet haben. Und Aerosmith haben diesen MTV Icon Award auch bekommen und in dieser Show kamen dann immer unterschiedliche Künstler, die dann halt Medlays oder halt einfach ihre Version, ihre Coverversion eines bestimmten Songs, dieses Icons performt haben. Und da gab es dann eben auch die Geschichte, dass ich glaube Fred Durst und Method Man äh, eben erklärt haben, so, dass diese Kombination aus Rap und Rock diese ganze Crossover-Geschichte eben auch da losgetreten wurde über eine Zusammenarbeit von run MC und Aerosmith, Fakt. die eben dann Walk This Way gemacht haben und diese beiden Genres damit fusioniert haben und erst den, ja, die Grundsteine für spätere Crossover-Bands der 2000er und auch späterer Jahre äh, dann gelegt haben. Und selbst wenn dem ein oder anderen Mitglied von Run DMC diese Kollaboration nicht so gepasst hat, äh, es wäre vielleicht auch blöd gewesen, es einfach nicht zu machen.
1: Was ist denn deine Lieblings-Crossover-Band der 2000er Jahre gewesen, Simon?
0: Oh Gott, Amadeus. Ähm,
1: Sei ehrlich. Öff. Was es was Korn, Linkin Park, Puddle of Mud, P.O.D., Papa Road, Papa Roach, äh
0: naja ich glaube so meine Favorites, es sind vielleicht zwei ich finde oder drei also Limp und Linkin Park mehr. haben durchaus <lacht> Limp und Linkin Park haben durchaus ganz gute Songs und ich finde eben die Entwicklung von Linkin Park war auch eine eine sehr interessante das zu verfolgen und ich finde Chester Bennington ist eine der großartigsten Live Stimmen die ich jemals erlebt habe der Typ hat einfach eine Bandbreite die 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 ist, die, ist, die ist unfassbar gewesen aber Ehrlicherweise fand ich Incubus immer stärker und die würde ich diesem Genre auch zuordnen. Nicht nur, weil sie einen DJ als festen Bestandteil ihres Ensembles hatten, sondern weil sie auch gerade in den frühen Jahren sehr viele Songs genau nach diesem Schema, nach diesem späteren ähm, Crossover-Schema aufgebaut haben, aber einfach sehr viel melodischer, sehr viel musikalischer, sehr viel, finde ich, noch abwechslungsreicher und interessanter als eben diese geradlinige Nummer, die den Fred Durst zum Beispiel zu Beginn mit Limbiscuit durchgezogen hat, die sich ja auch später ein bisschen entwickelt haben, natürlich, aber Incubus, so, eine, so, so, so in bestimmten Ausprägungen und gerade in der Frühphase der Band, wäre so, so, so das frühe Crossover gewesen, was ich absolut feiere.
1: Kannst du dich noch an diese Crossover- All over Sampler erinnern? Eh,
0: ja, natürlich.
1: Das war immer ganz geil. Ich weiß, dass noch ein Kumpel von mir, Shoutout an Kelle an dieser Stelle, geiler Reim auch, <lacht> äh, ungewollterweise, der hat die äh, immer gekauft, beziehungsweise gemeinsam mit seinem Vater, seines Zeichens äh, rockender Rocker mit langem Bart und äh, einer ziemlich geilen Harley-Davidson-Maschine. Ähm, zusammen irgendwie gehört, getauscht, wie auch immer, sich gegenseitig ausgeliehen. Das war eine ganz geile Zeit, weil da eben genau diese ganzen Bands gebündelt waren, ähm, was dann halt zwischen durchdriftete von Crossover zu New Metal und was ist jetzt eher Metal und was ist jetzt New in dem Ganzen und so weiter und so fort. Und irgendwie waren ja auch zum Beispiel eine Band wie Guano Apes wurde ja auch dazu gerechnet, wobei die ja eigentlich weniger diesen Rap-Anteil hatten. Sandra Nasic Fun Fact an dieser Stelle, ich habe mal Promotion für das Sandra Nasic Solo-Album gemacht, als ich noch in der Plattenindustrie gearbeitet habe, das war ganz lustig, aber dazu an anderer ja, aber Stelle Was man nicht mehr. alles macht,
0: wenn man jung ist. Ne? Äh, richtig,
1: ähm, auf jeden Fall, äh, ja doch, da gab's gab also, es, oh, Age blocks fällt mir da gerade ein, ey, die waren natürlich Ordnen auch Vorreiter. Wir?
0: Ordnen ja. wir die Deftones auch so diesem New Metal Crossover zu, weil dann wäre Schon. das nämlich für mich auch doch. definitiv eine Band, die ich erwähnen möchte. Doch White Pony, doch sollte... Alter, oder? White Pony, ja. Digital Bath,
1: Also Killer. natürlich ist natürlich so ein bisschen der Unterschied zwischen, oder beziehungsweise die Spannbreite zwischen einer Band wie Limp Biscuit und Deftones ist natürlich ein sehr weites Feld, ja? die ist doch recht groß, dieses Spannbreite. Aber wir wollen jetzt hier auch mal nicht äh, päpstlicher als der Papst werden. Ähm, vielleicht mal wieder zur äh, ja, Ich wollte gerade sagen, wo wir in den frühen 2000ern sind. Wobei, ne? wobei, wobei tatsächlich, äh, es gab ja auch einen deftons dunk Na? Wollen wir ja nicht vergessen. vielleicht ja Das ist äh, durchaus ein limitiertes äh, Etwas, das Ganze. Also die <lacht> Deftons hatten auf jeden Fall auch ihren eigenen Nike-Dunk. Aber äh, worauf du hinaus wolltest, man Anfang 2000er.
0: Ganz genau. Und äh, in den frühen 2000ern hat auch äh, ein gewisser junger Mann mit einem Pflaster unterm Auge Musik gemacht. Und äh, das war so eine so, so, eine, so eine Zeit, äh, nicht nur in der Phase, in der Nelly Musik gemacht hat, sondern auch äh, ein Jay-Z, ein 50 Cent und G-Unit an den Start gekommen sind, äh, in der auch, was das Sneaker-Game betrifft, definitiv eine Weiterentwicklung stattgefunden hat, oder?
1: Ja, kann man so sagen. Ich fand aber diesen eingangs erwähnten Pflaster unterm Auge, Spaß, sehr lustig gerade, weil das erinnert mich. Also das ist also hot in here, ne? Wenn man sich überlegt, wie das ausgesehen hat, alle so in ihren 25-fach XL Jerseys und dann hat Nelly einfach so Pflaster unter dem Auge. Hatte er ja übrigens in Gedenken an den Tod eines guten Freundes, wenn ich mich an diese Story gerade richtig erinnere. Aber um auf das Sneaker-Thema zurückzukommen, ja, es gab eine eine Weiterentwicklung bei dem Song, auf den du wahrscheinlich äh, hinaus wolltest, und zwar Air Force One, war es ja so, dass auch Nelly gesagt hat, so ey, dieser Uptown, also der Air Force One halt, ist mein favorite Shoe und ich mag den total gerne, also widme ich dem Ganzen einen Song, und er war jetzt auch natürlich nicht der Erste, abseits von Run-DMC und... Äh, Gerade solche Marken wurden natürlich immer gerne in Rap-Songs genutzt, um halt ein Maß an Status zu präsentieren. Man erinnere sich da nur gerne auch an Notorious B.I.G., äh, der das ja auch gerne gemacht und so weiter und so fort. Ähm, in dem Falle war dieser Song aber komplett über den Air Force One und wurde damals von MTV nicht gespielt, weil die gesagt haben, das ist Product Placement. Das heißt natürlich in einer Zeit, wo es noch kein YouTube gab oder Ähnliches, war es natürlich für einen Künstler wie Nelly durchaus schwierig, dass er eine Single mit Video nicht platzieren konnte. Und und irgendwann später erst hat äh, MTV gesagt so okay komm wir sehen das irgendwie als künstlerisch an wir lassen das durchgehen dass man sich im Nike Headquarter in Beaverton sicherlich die Hände gerieben hat aufgrund dieser Entscheidung äh, wäre sicherlich äh, verständlich
0: ja definitiv ähm, vor allem ähm, das war auch so eine Phase wo ein, ein Damon Dash ja auch äh, legendär gesagt hat so hey jeden Tag ein neues Paar. Damit war er nicht alleine. So der Air Force One war Anfang der 2000er im amerikanischen Hip-Hop einfach nicht wegzudenken und absolut omnipräsent. Ähm, da wird man sich jetzt heute sagen, so ja und, ist er doch heute auch? Ja, aber er hatte dazwischen auch mal gefühlt zehn Jahre, in denen der Schuh nicht mehr ganz so en vogue und angesagt war. Also zumindest und außerhalb New Yorks. Außerhalb, <lacht> gut gesagt. Und, und das, ist, das ist eben was, was so in den, in den frühen 2000ern auf jeden Fall eine Verbindung von Musik und Sneaker Game war, die auffällig war, die ähnlich einen ähnlichen Impact hatte damals schon, wie eben der Song My Adidas von Run DMC, in dem Falle Air Force One von Nelly. Und was dafür gesorgt hat, dass in den frühen 2000ern nicht nur dicke Goldketten oder bestimmte Autos mit Flügeltüren oder äh, irgendwelchen Spinner-Rims am Auto ein Statussymbol im Hip-Hop, in der Musik war, sondern eben auch die eigene shoe bzw. den eigenen Take auf einem Air Force One bzw. einem anderen Modell, wo man sagen konnte All-White-Everything und irgendwo ist der Name von mir oder meiner Crew äh, reingelasert, draufgedrückt. Druckt, ähm, und das ist super, super wichtig damals gewesen. Da ist Nike ja nicht die einzige Brand, die das hingekriegt hat, sondern insbesondere auch Reebok hat da äh, sehr viel investiert, nicht nur mit Sportlern zusammenzuarbeiten. Ich meine, Reebok hatte zu dem Zeitpunkt Alan Iverson im Roster als einen Athleten, hatte aber auch gleichzeitig Shaquille O'Neal im Roster als einen zweiten Athleten und äh, das sind wahrscheinlich jetzt nur die beiden bekanntesten Namen, die man aufzählen konnte, was Athleten und Reebok im Jahr 2000 bis 2005 betrifft, aber, und das hat Todd Krinsky, der Vice President bei Reebok im Turnschuh-TV-Interview vor, lasst mich nicht lügen, fünf Jahren schon gesagt, so es war eine Phase von Reebok gewesen zu sagen, ey wir wollen mit Rappern zusammenarbeiten wir sehen Rapper, wir sehen Musiker als die Athleten des 21. Jahrhunderts wo man äh, im Jahr 85 und folgende auf Michael Jordan geguckt hat und gesagt hat, so, ey, der Schuh wenn ich den trage, kann ich das, was er hat. Das sind jetzt die Musiker. Wir gucken zu denen auf. Ey, der ist so cool, der kann rappen, der hat ein dickes Auto, der der repräsentiert Dinge, die ich auch haben möchte. Dann muss ich auch diesen Schuh haben. Und ähm, ja, war. man könnte das jetzt verächtlich sagen, eine Phase, in der Reebok wirklich gefühlt jeden gesigned hat, der keine Ahnung einen Reim äh, vollbringen konnte. Ähm, da waren ja wirklich auch auch ein paar ein paar eher äh, wie hieß er nochmal Little Little irgendwas, nicht Little John, sondern
1: Ey, da gab es so viele Little, ich weiß gar nicht auf wen du hinaus willst. Auf wen Ach, hinaus irgendein, hinaus. Irgendein, Irgendein
0: Lil äh, wurde gesigned, wo man halt sagt, na er hatte halt, es war so, so ein One-Hit-Wonder, weißt du? Und ähm, ich glaube, dass es Reebok auch ein-, zweimal passiert, aber äh, letztendlich ähm, muss man sagen, dass ihre Strategie, selbst wenn sie manchmal ein bisschen ausufernd betrieben wurde, schlussendlich nicht falsch war. Zu sagen, hey, Musiker sind die neuen Athleten und wir wollen da auf jeden Fall mitspielen.
1: Tja, und dann haben sie sich halt ja vor allen Dingen Jay-Z von Karren gespannt.
0: Genau, das haben sie gemacht und haben den S. Dot Carter mit ihm zusammen kreiert. Ich glaube, das war 2003. Jay-Z war gerade wirklich ganz oben, gerade frisch mit Beyoncé liiert und hatte Crazy in Love draußen, hat sein Black Album wahrscheinlich schon vor Augen gehabt. Und er hat diesen Schuh zusammen mit Reebok erarbeitet, das ist die Konsequenz daraus gewesen, dass Reebok auch ein paar Sportler nicht signen konnte, die sie ganz gerne gesigned hätten. Äh, das waren LeBron James und Carmelo Anthony. Und da haben sie gesagt, okay, dann machen wir es halt mit Jay-Z. Jay-Z hat gesagt, oh, können, können wir mal ausprobieren. Ne? Ist ja gerade so, so ein Ding mit Schuhen, machen wir. Ähm, ja, der Schuh, muss man ehrlich sagen, ist... Also das Resell-Value liegt, glaube ich, gerade so ungefähr bei 50 Euro bei Ebay. Also es ist jetzt nichts, wo man sagt, hey, da erwartet uns bald ein Retro. Ähm, ich würde sagen, diese Amadeus drei Jahre, vier Jahre, wie lange war es? Es war wirklich überschaubar, äh, die man da zusammen gearbeitet hat. Und es gab Jahre auch eigentlich nur diesen ersten einen Aufschlag. ne? Es gab, also diesen zwei. Ersten
1: es gab zwei tatsächlich, ähm, die sich jetzt nicht großartig voneinander unterschieden haben, aber der erste war ziemlich laut, das hat richtig krass funktioniert. Genau. Und dann haben sie es mit dem zweiten versucht weiterzutreiben, aber das hat schon nicht mehr so ganz gut geklappt und dann äh, gab es halt sehr schnell die G-Unit 50-Cent-Geschichte. Das hat das so ein bisschen abgelöst, aber auch das hat dann nicht ganz so gut funktioniert, wie man sich das wahrscheinlich vorgestellt hat. Also wir sprechen hier immer noch davon, dass da durchaus ein paar Millionen über den Tisch gegangen sind, aber halt jetzt eben nichts, was keine Ahnung, 20 Jahre oder so, also eine 20-jährige Legacy aufgebaut hätte. Das ist daraus leider nicht geworden.
0: Ich weiß noch, dass ich den ersten unbedingt haben wollte und es damals super schwer war, an die Dinger ranzukommen. Ähm ich weiß, dass ich es bei dem einen oder anderen Mail-Order halt versucht habe zu platzieren. Das musste man damals ja noch äh, dann immer schriftlich ausfüllen. Und das war in Vor-Internet-Zeiten war das echt schwer. Muss man einfach an der Stelle
1: auch mal sagen. Kannst du dich daran erinnern, ob die auch in Deutschland Footlocker-Exclusive waren? Weil das waren sie ja in den USA.
0: Ja, und da habe ich es nämlich versucht, äh, äh, mir auch zu bestellen, weil ich sie in Deutschland nirgendwo gefunden oder gekriegt hätte. Ähm, ja, weil sie ausverkauft
1: waren oder weil Deshalb
0: einfach kann ich eben nicht sagen, weil ich es da dadurch eben nicht auf dem Schirm habe, wie es hier
1: ja. eben war Aber ich, weiß also, auch nicht ich müsste mehr. lügen Ich habe nochmal einen Satz rausgesucht, den fand ich nämlich ganz toll Da hat Jay-Z gegenüber der New York Post im Jahr 2003 gesagt It's a casual shoe, it's for a guy on the sidelines that can't jump but still wants to look cool und das hat das eigentlich ziemlich gut zusammengefasst, wobei ich es ganz interessant finde, dass es ja eigentlich eher eine Tennissilhouette ist, die man da genutzt hat. Aber so Courtzeit konnte man damit auf jeden Fall gut rumsitzen. Mhm. Ähm, Fun Fact an dieser Stelle aber auch, die Baggy-Hosen waren damals noch so groß, eigentlich hat man gar nicht so viel vom Schuh gesehen, <lacht> wenn man ehrlich ist. Da gab es doch keine pin Pinroll. <lacht> wurde erst später äh, erfunden. Und zwar von Simon Buß. <lacht> äh, schön hier im Tuto tv video hat er das erfunden. <lacht> ja, okay, aber, wie lange gesagt, aber wie gesagt, also die, die Jay-Z-Nummer war dahingehend halt krass, weil... Ähm, Natürlich ein bisschen durch diesen Gag, so Reebok kriegt keinen Sportler, jetzt müssen sie einen Rapper nehmen, aber eigentlich ist das eine ziemlich große Nummer gewesen. Also auch wenn heute so gut wie jeder Musiker aus allen möglichen Bereichen die Möglichkeit bekommt, irgendwie im im Turnschuh segment im Streetwear-Segment Fuß zu fassen, im wahrsten Sinne des Wortes, war das damals gar nicht gang und gäbe. Also das hat schon echt hohe Wellen geschlagen, auch wenn, wie gesagt, die ganze Nummer jetzt keine Legacy hervorgebracht hat. Aber interessant auch, dass jetzt vor so ein, zwei, drei Jahren so ein bisschen auch der Trend dahin ging, zu versuchen, diesen Schuh wiederzukriegen, gerade auch was die G-Unit-Geschichte anbelangt. Und ähm, die Skatebrand Bronzer56 hat das ja gemacht. Die haben sich diesen G-Unit-Schuh ja ein bisschen als Vorbild ihrer eigenen Collab mit Reebok herangeholt. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert, weil die Leute nämlich genau äh, diese Inspiration gecheckt haben und gesagt haben, ach geil, genau das hätte ich gerne. Das möchte ich jetzt Ach, G-Unit, Mensch, damals. Ja. Auf jeden Fall eine ganz, ganz spannende Geschichte und auch auf jeden Fall eine Sache, die auch wiederum viele Türen geöffnet hat. Also ohne diese oder das, was Jay-Z und ohne das, was Reebok da gemacht haben, wäre das Ganze auch nicht so weitergegangen.
0: Definitiv, denn... Wenn wir mal jetzt in unseren imaginären Schuhschrank gucken und uns mal hinterfragen, wie viele Musiker da eigentlich bei den Schuhen, die wir vielleicht sogar relativ weit vorne stehen haben, mitgewirkt haben, dann ist das doch etwas, was dadurch, würde ich sagen, was in den frühen 2000ern an Endorsements abgeschlossen wurde, nicht nur bei Nike und Reebok, eigentlich die ja, der Fakt ist, der nicht weggedacht werden kann, ohne dass äh, die Schuhe, die man sich jetzt imaginär vorstellt, auch nicht entstanden wären.
1: Definitiv. Also bei mir war das vor allen Dingen auch sehr schnell durch Nike SB gesetzt, weil Nike SB ja sehr viel mhm. mit Künstlern gearbeitet hat, eben aus dem Musikbereich. Also man denke da vor allen Dingen an Della Soul 2005 bereits, ja, die ein High und ein Low bekommen haben, der wiederum dann einmal geswitcht wurde. Einmal die High-Variante oder beziehungsweise der high Color ging auf ein Low und andersherum dann im Jahr 2015, zehn Jahre später. Ähm, wir haben eine Melvins, der kam auch 2005 in den MF Doom, der auch heute noch für viele als einer der besten Nike SB-Dunks gilt, der kam 2007. Ähm, Dinosaur Junior, ja, um da auch mal eine Rockband rauszuholen, die haben auch 2007 einen Schuh bekommen und ähm Gut, ganz, ganz früh gab es ja auch noch mal so einen ganz ominösen wu tang clan dank Das war nämlich noch 1999. Da gibt es ja auch diese kleine Geschichte, dass der damals Verantwortliche bei Nike diesen Schuh einfach mal gemacht hat, weil er gesagt hat, nö, ich sehe das jetzt nicht ein, dass es sowas nicht geben soll. Äh, warum hier nur Sportler? Der wu tang clan ist so wichtig und so groß. Wir machen für die jetzt einen Schuh. Äh, daraus sind wohl 36 Paare rausgeworden, weil da nämlich sein Boss oben drüber gesagt hat, so, sag mal, hast du eigentlich äh, irgendwie äh, schlecht geraucht oder was? Das machen wir nicht, das funktioniert so nicht und dann haben sie es wieder eingestampft. Auch eine Geschichte, die man heute gar nicht machen würde. Also auch eine Sache, natürlich spricht man heute auch darüber so, ja, wird es irgendwann mal ein Retro davon geben? Ja, nein, vielleicht, weiß man nicht. Aber heutzutage, also wenn man einen Deal mit dem Muting-Clan abschließen könnte, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeine Brand sagen würde so, ja, nö. Also vorausgesetzt, der Wooting-Clan wäre heute noch so groß, wie er damals war, ne? also in, im Sinne der Aktualität. Aber das sind halt eben Sachen, so. da hat es bei mir bei Nike SB sehr schnell angefangen auch zu sehen, so geil, da gibt es Musiker, da gibt es Künstler, die sind in dem Bereich halt unterwegs, da gibt es natürlich kleinere Auflagen, limitiertere Auflagen, aber der, sehr viel, der wird sehr viel kreativ gearbeitet, wenn natürlich auch wahrscheinlich nicht jede Band, nicht jeder Künstler, nicht jede Künstlerin ähm, da jetzt am ähm, Schaffen des, oder am Erschaffen und am Designen des Schuhs partizipiert hat, sondern wo, wo es manchmal so ein bisschen war, so okay, das ist jetzt unser Colorway, wie bei ähm, der lasso zum Beispiel, bei der ähm, Three mm. Feet High and Rising, dass man da halt eben die Cover-Elemente aus dem Artwork herausgenommen hat. Das war dann eher so ein bisschen die Richtung. Also, dass man dann auch wirklich einen Musiker als in Anführungsstrichen Designer sehen konnte. Ich glaube, das hat vor allen Dingen mit Kanye West so richtig angefangen.
0: Absolut, denn... Äh Kanye, muss man ihm wirklich lassen, den Weg, den er gemacht hat, über äh, Zusammenarbeiten mit APC, über Praktikum bei, lass mich lügen, fuck, wo war es nochmal, war es Givenchy Fendi. oder... Fendi, genau.
1: Mit Virgil und tatsächlich zusammen haben die beiden ein kleines Praktikum in Paris gemacht und dann durfte sich, keine, ne? durfte sich Kanye West anhören, dass er niemals Fuß im Modebusiness fassen wird weil ja. dann hat er auch seine damalige Brand, ich glaube das war damals auch schon Donda, wenn ich mich gerade nicht täusche ja. so hieß, hat ja. er dann ja dann später auch seine äh, was war es, multifunktionale Agentur auch benannt also eben Ich wette, er hat es gemacht wie
0: Michael Jordan I took it personal.
1: Ja, wahrscheinlich. Auf jeden Fall hat man ihm damals gesagt, so, nee, das, das wird nichts werden. Und er hat dann irgendwie sehr, äh angepisst darauf reagiert, Teile seiner damaligen Kollektion oder seiner Ideen irgendwie eingestampft und ist dann aber mit einem riesigen Schlag zurückgekommen. Und äh, ja, wie du schon gesagt hast, ne, über Bathing Ape 2007 dann halt eben ähm, zu, zu Nike gegangen. Und äh, ich meine, die Geschichte müssen wir jetzt, glaube ich, nicht nochmal erzählen. Aber ich glaube, in zwei, drei Sätzen lässt sich die einfach so wunderbar erzählen. Deswegen, Simon, Kanye West S und Nike, eine Liebesgeschichte. <lacht> Zumindest. Ein eine
0: Liebesgeschichte in sechs Akten und äh, oder in fünf Jahren oder in fünf Jahren genau äh, fünf Schuhe und wie viele Todesfälle äh, könnte man auch draus machen, ich weiß nicht, also es ist einfach dass, dass äh, Kanye und Nike sich glaube ich äh, auf der einen Seite komplett auf dem falschen auf der anderen Seite komplett auf dem richtigen Fuß erwischt haben, ähm, Kanye kam zu Nike mit dem Wunsch und dem Bestreben eben der Designer zu werden, als den er sich wahrscheinlich schon seit Anbeginn der Zeit sieht und äh, Nike hat gesagt so nee also eigene Schuhe kriegen wir uns eben nur Sportler. Kannst du Körbe werfen, kannst du Tennis spielen, kannst was was kannst du Bruder? Kannst du nichts, na dann nee, musst du dir halt mit der Sohle vom Airtech Challenge und äh, mit ein paar anderen äh, Materialien halt deinen Schuh zusammenbasteln, aber aber mehr können wir leider nicht machen. Kanye hat halt wahrscheinlich zähneknirschen gesagt, so okay, I take it personal, ich mache den Schuh und hat halt den Yeezy 1 rausgebracht, in drei Colorways und die sind gut angekommen. Also hat man ihm gesagt, so Mensch, dann machst du halt nochmal einen zweiten. Auch die sind nicht nur gut, sondern sehr gut angekommen. Und das ist der Punkt, an dem dann diese, diese Beziehung auch anfing zu bröckeln. Nike hat gemerkt, hey, mit Musikern kann man ja doch. Und guck mal, da stehen irgendwie hunderte von Menschen vor irgendwelchen kleinen Sneaker-Boutiquen und die wollen jetzt den Schuh vom Kanye haben. Krass, okay, okay. Was wahrscheinlich einen Denkprozess angestoßen hat, ohne es genauer zu wissen, aber was die Zukunft jetzt betrifft, auch da dann mehr zu machen. Was bei Kanye aber dazu geführt hat, zu sagen, so, okay, der nächste Schuh, den ich mache, der muss richtig geil werden und dann mache ich nicht mehr irgendwie Frankenstein. Da hat man immer gesagt, so, nee, Dickard, so weit sind wir noch nicht. Und dann ist man äh, im Streit äh, gegangen. Kanye äh, hat äh, Nike als äh, in, in, in diversen Songs ähm, einfach auch nochmal nachgetreten. Während Nike dann gesagt hat, so, weißt du was, dann droppen wir den Red Oktober jetzt mal noch gemütlich. Und Aus dann dem Nichts das.
1: heraus, kurz über Aus Twitter. dem Nichts
0: heraus, Schockdrop. Und ähm, dann hat Kanye auch gesagt, so danke Adidas, hi, hier bin ich und äh, lass mal machen. Und hat eben diese Yeezy Legacy im Jahr 2015, sind dann die ersten Schuhe rausgekommen gekommen äh, im Frühjahr, das war dann der 750er und die 350er V1 äh, beziehungsweise mit Season 1 gab es dann noch die 950er und lass mich nicht lügen, den ersten Crab Boot oder Military Boot. Ähm, das ist so, das ist so eben äh, dann 2015 entstanden äh, nach den Original Colorways und nach den V1 Modellen, insbesondere vom 350er. Ich brauche es nicht komplett durchdeklinieren. Ihr wisst selber, wie oft und wie viel da kommt, wie viele Yeezy Seasons wir erlebt haben. Was kann je alles? Gemacht hat Und wie er einfach mit Adidas zusammen aus Yeezy nicht ein Schuhmodell gemacht hat oder einen, 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 einen Colorway, sondern wirklich eine Brand. Und das Yeezy Brand ist jetzt tatsächlich da.
1: Und es steht auch für viel mehr als einfach nur für Kanye West. Das ist auch das, das Krasse daran. Es ist nicht dieses, dieser Merchandise-Gedanke. Es ist einfach vielmehr eine eigenständige Brand, die natürlich an ihn gekoppelt ist, aber vor allen Dingen auch an, an, an seine Kreativität. Und das ist ganz interessant, denn wie eingangs erwähnt, ist Kanye West tatsächlich hinten dran, was diese Designs und die Ideen anbelangt. Und er ist halt nicht nur jemand, der sagt, ja. danke Adidas, jetzt ähm, habe ich halt irgendwie eine bestehende Silhouette und mache dann ein Colorway drauf. Ähm, es heißt auch nicht, danke für die bestehende Silhouette, jetzt kann ich mal kreativ werden und einen Step weitergehen, sondern es ist so, hier ist meine Silhouette, Adidas produziert mir die. Und man sieht es ja jetzt zum Beispiel auch bei den Yeezy Slides oder bei all dem, was da auch jetzt in den nächsten Monaten noch kommen soll sind durchaus kreative und interessante Ideen, die dahinter stecken und eben einfach das auslebbar, was vorher bei Nike nicht möglich war. Interessanterweise hat Kanye West vor ein paar Monaten im Zuge eines Interviews für die GQ gesagt, dass er gar kein Problem damit hätte, wenn Nike jetzt alle eher Yeezy der damaligen Zeit retroen würde. Und hat das so ein bisschen verkauft als, äh, gebt dem Volk doch, was sie wollen. Ich weiß nicht, ob das <lacht> irgendwer in Beverton gehört hat und dann sagt so, ja, cool, machen wir jetzt, aber das könnte durchaus spannend werden. Wir hatten das ja bei uns auch bei Instagram so ein bisschen äh, abgefragt und da gab es ja sehr viele Leute, die auch gesagt haben, so, ja, mega, bitte, her damit. Konnte ich mir damals nicht leisten, kann ich mir heute erst recht nicht leisten oder es bröselt auch ein bisschen schon, soll es ja auch schon geben. Ähm, hm. Her damit. ne?
0: Das Besondere, was man bei Kanye dazu auch einfach sagen muss, es sind erst fünf Jahre. Es fühlt sich immer so an, als wäre das was ganz Alltägliches, dass Voll. Adidas ja, ja. mit Kanye West irgendeinen Yeezy droppt und was ist jetzt der Colorway und ein neues Modell? Okay, es sind erst fünf Jahre. Es fühlt sich so alltäglich an, es sind nur fünf Jahre und das hat er geschafft und im vergleichbaren Zeitraum hat Adidas auch oder sogar noch länger, ich glaube seit 2013, 14 äh, arbeitet man eng mit Pharrell Williams zusammen, auch eben mit mit Schuhen und Modellen. Ähm, Adidas hat einige andere Musiker, die durchaus auch auf, auf, auf der musikalischen Ebene als kreativ bis bahnbrechend gelten dürfen von Childish Gambino über Pusha T ähm, bis hin zu, äh, wen haben wir denn da noch? Pharrell Williams habe ich ja gerade schon genannt. Dion ähm, Beyoncé zusammengearbeitet und ich muss ehrlich sagen, von denen hat keiner den Impact gehabt auf die Sneaker- und Streetwear-Welt aus meinem Empfinden mit dem, was sie da zusammen gestaltet haben, wie ein Kanye West, was eben auch nochmal verdeutlicht, wie genial oder auf was für einem eigenen Level der Typ eigentlich arbeitet, ne?
1: Ja, muss ich dir total recht geben. Und wo du diese punktuellen äh, Zusammenarbeiten auch schon genannt hast, haben wir derlei natürlich auch im Rock-Genre. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, gerade so Vans und Converse sind ja sehr prädestinierte Brands dazu, um halt eben in den Bereichen zu arbeiten. Gerade Vans, die natürlich eben aus diesem kalifornischen Surfer-Ethos kommen, haben natürlich auch was mit Hip-Hop zu tun, aber halt eben auch, und da war Punk noch ein bisschen früher am Start, eben halt mit der ganzen Punk-Rock-Geschichte. Und Converse ja sowieso. Das finde ich bei Converse gerade super spannend, eben eigentlich ein, also wenn man vom Chuck Taylor spricht, und von dem spricht man ja meistens, wenn man über Converse redet, also ein, ein, ein Basketballschuh, der dann halt eben von allen Subkulturen einmal querbeet durchgetragen wurde. Also ich meine, ein Whiskalifer und ein Snoop Dogg aus dem Hip-Hop-Bereich haben das Ding genauso gerockt wie Chicanos halt irgendwie in LA, so wo es dann äh, in die Subkulturen ging, oder halt dann eben äh, die Ramones oder irgendwelche Punkbands hin zu irgendwelchen Indie-Bands. Also eigentlich hat so gut wie jeder schon mal einen Converse Chuck Taylor am Fuß gehabt, egal welche Musik. Musik erhört, egal welche Subkulturen er feiert. Also das ist unfassbar. Und natürlich haben auch gerade die beiden Brands halt eben sehr viel in dem Bereich der Musikerkollaboration oder der Musik oder der Musiker-Endorsements gearbeitet. Und ähm wenn man sich gerade mal Vans anschaut, also so auf der Liste stehen ja zum Beispiel Bands wie Led Zeppelin, wie Kiss, wie Bad Brains, Iron <lacht> Maiden, Metallica, Motorhead, also das sind super viele spannende Sachen passiert. Leider muss ich aber an dieser Stelle auch sagen, oftmals nur Dinge, wo es halt wirklich auch nur darum ging zu sagen, komm, wir nehmen jetzt mal irgendwie den Namen, ein bisschen Artwork und dann machen wir mal da eine schöne Collab raus und dann haben wir das auch. Das natürlich jetzt vielleicht nicht unbedingt einem Lars Ulrich von Metallica gesagt wird, so Mensch, weil du die Trommelsticks so schön schwingst, kannst du jetzt sicherlich auch ein Schuhdesign. Ich will ihm da nicht zu nahe treten, kann mir aber nicht vorstellen, dass zwischen Trommeln <lacht> und Napster-Haten so viel Zeit geblieben ist in den letzten 20 Jahren. Also von daher, das ist schon verständlich. Aber klar wäre es natürlich geil gewesen, wenn man sowas gesehen hätte, wie beispielsweise auch so ein Lemmy Kilmister von Motorhead dann gesagt hätte, so <lacht> jetzt bastel ich hier irgendwie in meiner Liebe zu Jack Daniels und äh, zu diesem Schuh und zu <lacht> Rock und Heavy Metal und England und so, da baue ich jetzt irgendwie was Krasses. Wäre natürlich auch geil gewesen. Oder auch spannend, wenn man Lemmy Kilmister, Rest in Peace, zusammen mit Kanye West in einen Raum gesetzt hätte und gesagt hätte, so, ihr beiden, ihr bastelt jetzt mal ein schönes Design. Oder so ähnlich wie Lemmy Kilmister <lacht> mal Praktikum bei Kanye West und Kanye West bringt ihm das Schuhdesign bei. Das hätte ich ganz spannend gefunden.
0: noch spannender hätte ich es ja sogar fast gefunden, wäre dieses Treffen zwischen Lemmy und Kanye schon früher geschehen und Kanye hätte Lemmy mit zu Nike genommen und gesagt, so, ich kriege jetzt den Schuh, Lemmy, du sorgst dafür,
1: setz dich mal mit dem und einer Flasche Whisky auseinander. <lacht> ich fange schon gesehen. mal an zu basteln. Das hätte ich auch sehr gerne gesehen, auf jeden Fall.
0: Ich glaube, da wäre Lemmy der Richtige gewesen.
1: Ah, kennst du diese Szene, wo Lemmy bei Metallica vorbeischaut und sie zusammen Songs spielen und wirklich alle unfassbar Starstruck sind, weil natürlich auch Metallica sagen so Motorhead ist die erste mhm. Heavy Metal Band überhaupt gewesen. Jetzt kann man natürlich auch noch ein bisschen über Ozzy Osbourne sprechen, aber halten wir das an dieser Stelle mal so fest. Und ich meine, die sind natürlich auch damals schon befreundet gewesen. Es war halt so unser Kumpel Lemmy kommt vorbei, aber trotzdem, du siehst in ihren Augen einfach wie Starstruck. Die sind so okay krass Lemmy und jetzt spielen mhm. wir zusammen Songs. Ey, diese Videoausschnitte sind so stark. Und es gab mal so Momente, habe ich mir ein Abend oder eine Nacht lang mit alten YouTube-Videos um die Ohren geschlagen, wo es halt so um die ganzen damaligen Rockbands ging, also wenn wir jetzt bei Motorhead sind, wenn wir bei Metallica sind, Guns N' Roses und so weiter. Es ist vor allen Dingen, und dann die Live-Auftritte und das ist ganz spannend, was die damals am Fuß hatten. Es war ja von der Westküste bis zur Ostküste waren das vor allen Dingen alte Basketball- mhm. und dann siehst du halt irgendwie diese super engen Röhren-Jeans ähm, aufgeschnitten, irgendwelche Westen und so weiter und so fort, ne? also schon auch alles sehr wild, sehr Rock halt eben und so, aber dann halt so eine krasse Basketball- -Soleule. Ein Command Force oder sowas, ne? Genau, äh, vor allen Dingen genau den, so ein Command Force halt eben, oder auch halt Jordans, ne? Also das ist halt, ähm, ja, schon, schon krass zu sehen, wie, wie sehr auch solche Modelle dann halt eben ähm, so durch diese Subkulturen, auch durch das Musikalische durchgewandert sind. Und dann ist es natürlich auch vollkommen klar, dass auch Musiker sehr schnell dazu kommen und sagen, ja, aber da habe ich ja auch Bock drauf. Also für mich ist der Schuh jetzt nicht nur irgendwas, was ich am Fuß habe, sondern es ist auch was, was mich musikalisch begleitet hat, was mir auch schon klar war. Ich habe mir früher Plattencover von, weiß ich nicht, Ice-T angeguckt oder halt dann eben von äh, ähm, Motorhead oder Metallica und da waren diese Schuhe drauf und jetzt bin ich ein großer Musiker, jetzt will ich auch diese Möglichkeiten nutzen. Oder auch, wenn man sich das anschaut, so irgendwann ging ja auch im... Im Pop-Bereich, das so ein bisschen weg von, jede weibliche Sängerin muss jetzt so in High Heels und Kleidchen, mm. weil dann ja auch gerade so durch Reebok auch so ein bisschen so dieser Fitness- und Aerobic-Wahn kam. Und dann wurde das Ganze ja auch so Streetwear-lastiger, sage ich mal. Guck dir eine Cindy Lauper an, guck dir eine Madonna an. so ne? Und das haben natürlich auch viele Leute gesehen. Also kein Wunder, dass wir heute 2020 in einer Zeit sind, wo halt jeder Musiker Lust darauf hat, mit einer Sneaker-Brand zu arbeiten. Du hast gerade so diesen
0: Bay City Metal angesprochen, egal ob Ost- oder Westküste, da wurde der Jordan getragen, da wurden High-Top-Sneaker getragen. Ist natürlich auch im Rap durchaus eine Geschichte, die genutzt wird. Eminem hat zusammen mit dem Jordan-Brand einen Jordan gestaltet. Drake OVO gibt es Jordans. Justin Timberlake Super Bowl vor drei Jahren. Ne? Auch ein riesengroßes Jordan-Commercial aus der Halftime-Show gemacht. Das ist natürlich was, was immer wieder mal punktuell auftaucht, aber jetzt seit drei Jahren dank Travis Scott auch wieder richtig groß gemacht wurde. Und das nicht nur punktuell, sondern wie gesagt, seit drei Jahren bastelt er zusammen mit Nike und hauptsächlich eigentlich mit dem Jordan Brand an seinen Silhouetten. für mich... Ja, ich muss ja sagen, der 1er High und, äh, der blaue Vierer. Das sind so meine beiden Favoriten von Travis. Die haben mir irgendwie, oder mich am, am, meisten beeindruckt. Der, der Vierer ist super auffällig. Ich mag diesen Blauton. Ich weiß nicht warum. Ich mag ihn einfach super gerne. Und.
1: Stimmt, der gefällt mir auch gut. Ja. Und
0: bei dem, bei dem Jordan fand ich es einfach schön. Also farblich super. Wenn man ihn nicht gekriegt hat, kann man immer noch gucken, ob man den Rookie of the Year äh, vielleicht bekommt. Der geht zumindest farblich in eine ähnliche Richtung. Nur ähm, der umgedrehte...
1: Oder der Mocker, der kommen soll dieses Jahr. Oder nicht. das. Der trifft es eigentlich sogar noch besser.
0: Aber der umgekehrte Swoosh. Ich mochte auch dieses dieses Additional Lacing in dem zarten Rosa. Äh, das ist für mich so so, so Arsch auf einmal, wenn man den Schuh mit den Rosa Laces einschnürt. Killer. Und ich finde... Wie
1: findest du denn den Air Max 270 Rack, der jetzt kam?
0: Kannst kannst du mich mit jagen. so. Das ist absolut. Quatsch. Also es ist für mich auch...
1: Generell wegen des 270-Reacts oder auch wegen der Silhouette, die auch einmal Travis... An diesem
0: 270er-React zusammen mit Travis Scott fand ich eigentlich diese Werbung mit Brad Hall, weil der irgendwo wieder aus der Mottenkiste rausgekramt wurde, in der ja, er, stimmt, in der er dann, dann versunken ist. Und das fand ich, das fand ich wirklich witzig. Das hat, das hat ganz gut gepasst. Das war so ein, so, so ein schöner, oder eine schöne kleine Randanekdote, eine Randnotiz. Aber um ehrlich zu sein, hat er mich nicht gekickt wie auch so viele andere Modelle. Also die SB-Geschichten schön, sicherlich kreativ umgesetzt, gut gemacht, aber haben mich nicht gekriegt. Air Force bin ich eh nicht so der größte Fan von. Ähm, den Sechser Jordan, der Sechser, ich, ich liebe ja den, den, den Black Infrared. Aber ähm, der Grünton oder dieser Olivgrünton hat mir hat mir nicht so gefallen. Ja, der 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 Einser Low äh, auch nicht so meins. Deshalb also bei mir Travis ist es ist es der Vierer und der 1er High. Aber äh, lass nicht über über Favoriten reden. Lass einfach über Travis Rolle in diesem Sneaker Game sprechen, weil er auch wieder so eine Gallionsfigur ist. Er ist so ein Leuchtturm. Er für sich selbst begründet einen Hype um seine Person. Ich habe ihn letztes Jahr live gesehen und ich, ich stand weit vorne, weil ich mir das einfach also ich stand im Bühnengraben und habe fotografiert, aber es war es war so ich habe ich habe
1: mir die Crowd angeguckt. Moment, du standest im Bühnengraben und hast fotografiert mit deinem Telefon. Äh,
0: teilweise mit dem Telefon. Wir haben Instagram-Story gemacht. Äh, Snipes präsentiert ja das WUHA-Festival in den Niederlanden. Travis Scott ist dort aufgetreten und ah, ja, ähm, stimmt, da war das. ich äh. war mit meiner ehemaligen Kollegin Annika äh, vor Ort und wir haben so ein bisschen die PR da gemacht und haben dann noch äh, ein bisschen auf Social Media die Instagram-Story gemacht und dann standen wir eben da im Bühnengraben, haben uns das gegeben und es ist einfach Nüsse. Also das Publikum rastet aus, er hat das Publikum komplett unter Kontrolle und und was ich geil finde, ist, es gibt ja solche, solche, solche Musiker, wo du wo du halt also das, das schlimmste was ich jemals erlebt habe ist Public Enemy hatten wir ja schon angesprochen ich habe äh, Public Enemy glaube ich 2012 mal live gesehen auf dem Open Air Frauenfeld in der Schweiz und Flavor Flav war eine Gefahr für sich und all seine Mitmenschen auf der Bühne gewesen ähm, weil der Typ einfach so drüber war ich weiß nicht was er genommen hat was er getrunken hat was er getan hat aber aber es ging halt einfach gar nichts mehr und das hast du oftmals dass Musiker mal ein bisschen unklar auf der Bühne wirken Travis Scott wirkt ein 100% wach der typ, ist, der typ ist einfach da. Der ist in diesem Moment da. Du guckst ihm in die Augen und er ist 100%
1: da. So, und jetzt stell dir mal vor, der wäre auf einem Reeperbahn-Festival aufgetreten. Ey, das ist Abriss. Ja. Also gerade so ein Reeperbahn-Festival, wo es so echt nur um kleine Locations geht und das alles doch recht familiär ist. So, wo es ja eigentlich sehr viel um Showcases geht. Aber mhm. jemand wie Travis Scott dort live zu sehen. Ähm, unser gemeinsamer guter Freund, der Casper, der Benjamin, der hat mhm. Travis Scott, jetzt muss ich lügen, vor fünf Jahren, vor sechs Jahren, steinigt mich nicht, aber auf jeden Fall bei seiner ersten Show in Frankfurt gesehen, mhm. in einer saukleinen Location und er kam danach wieder und meinte, das ist unfassbar gewesen. Ja. Nur Moshpits, alle Leute springen durch. Also gar nicht so unbedingt dieses, und wie war die Musik so? Hat er seine Texte alle gekonnt? Und wie war das so? Was War was Rein vorgetragen? Nee, es ging einfach nur um die Energie, die da übertragen wurde. Ja. Und ich glaube, das ist ja auch das, was sehr, sehr viele Fans an ihm schätzen. Klar, die Musik ist so das eine natürlich, aber halt eben die Energie, das, was live passiert, er als Person, dieser verrückte Kreative, auch diese Nummer halt jetzt eben mit Fortnite, das ist der Wahnsinn, ja. was für ein Marketing-Effekt das hatte, dass man Travis, Co also ein Travis Scott Live-Konzert bei bei Fortnite, diesem diesem Spiel untergebracht hat, ähm, wo sich Millionen von Menschen vom Rechner anschauen konnte, wie Travis Scott performt, dann halt die neue Single mit Kid Cuddy, also Cuddies, ähm, präsentiert hat. ist. Ist einfach auch super smart. Also Travis Scott ist gerade ohne Frage einer der größten Künstler übergreifend, genreübergreifend, die wir aktuell haben. Egal, ob man es mag oder nicht. Und dieser Impact spiegelt sich eben auch anhand seiner Sneaker-Modelle. Und da ist ja wirklich alles gut gelaufen. Alles hat wunderbar funktioniert. Und bei allen Schuhen erschlagen sich gegenseitig die Leute. Das ist heftig. es ist wirklich heftig.
0: Es ist eben auch nicht dieses... Sneaker Game wie beispielsweise so eine punktuelle Geschichte mit Pusha T bei Adidas oder oder auch mit Justin Timberlake bei Nike bzw. beim Jordan Brand ähm die mal gut ist oder für ein, zwei Silhouetten gereicht hat und wo man sagt, so Mensch, da mach doch einfach weiterhin Musik, das kannst du gut, da bist du richtig, aber aber ähm, so vom Designaspekt her oder von dem, was da dann bei rumkommt, ist das, was äh, modisch gesehen aus dem Hause wegen mir Timberlake oder sonst woher kommt, halt dann doch eher leichte Kost. Und bei Travis Scott ist es eben anders es ist scheißegal aus meinem Empfinden heraus, ob er selber äh, im Privatjet, im Auto, im Studio oder sonst wo sitzt und diese Schuhe, äh, die Ideen er sind, ob er die Colorways sich aussucht, ob er alles selbst designt, selbst wenn er Leute in seinem Team hat und das hat ja auch ein Sean Wotherspoon damals nicht anders gemacht, er hat das als Team Afford gesehen und gesagt, so, ich will den bestmöglichen Schuh rausbringen. Steht mein Name drauf, ich habe eine Möglichkeit hier, ich hol mir die richtigen Leute zusammen und ich mache was Geiles draus. Ähm, das macht Travis Scott. Und es ist halt einfach das, was ich gut finde. So, ähm, ähm, Es funktioniert. Es ist, es ist richtig gut. Man kann von dem Mann halten, was man will und man kann von der einen oder anderen Silhouette halten, was man will. Man kann von seiner Musik halten, was man will. Aber in den letzten Jahren gab es aus meinem Empfinden heraus neben Kanye West eigentlich keinen anderen Player, der äh, als Musiker einen derartigen Impact auch im Sneaker- und Streetwear-Game erzeugt hat, egal wie viel davon Hype ist und egal wie viel davon Relevanz ist, das ist erstmal scheißegal. Der Typ funktioniert einfach und äh, da müssen sich erstmal alle unterordnen, beziehungsweise dahin guckt man, wenn man eben auch gerade äh, am, am, am Zeitgeist produzieren und arbeiten will. Und das ist halt Nike zusammen mit Travis Scott im Jahr 2020.
1: Und das bringt uns auch zur Knackfrage dieser heutigen Episode. Wen seht ihr denn ganz weit vorne? Persönlich aber auch an Einfluss für unsere Kultur. Wo sagt ihr, das war richtig heftig? Und wen würdet ihr gerne mal in einer Zusammenarbeit sehen? Lasst uns das auf jeden Fall wissen. Das würde uns sehr interessieren.
0: So und äh, apropos Einfluss, Amadeus, äh, damit man sich auch schön was in die Kehle einfließen lassen kann. Ihr habt ja gehört, wie geölt unsere Kehlen heute waren. Verlosen wir hier in Kooperation mit Warsteiner zehn Kästen Warsteiner. Einmal zehn Kisten richtig gehört. Der oder die Gewinnerin bzw. der Gewinner bekommt 10 Kästen auf einen Schlag und dann auch noch nach Wahl, also ihr könnt euch aussuchen, ob ein klassisches Pilsener, ob ihr lieber extra Herb trinkt, das natürliche oder das alkoholfreie Radler, you decide, was ihr tun müsst. Um in diesen Genuss zu kommen, folgt Warsteiner und uns, also äh, O'Schuhn-Podcast, auf Instagram. Das tut ihr unter instagram.com warsteiner und instagram.com slash podcast und teilt diese Episode in eurer Instagram-Story. Verlinkt sowohl uns als auch Warsteiner, damit wir euch dann auch sehen können. Das wäre sehr schön und das war es auch schon. Ähm, die Verlosung für die 10 Kisten Bier läuft von der Veröffentlichung dieser Episode an Also ihr wisst, Sonntag 12 Uhr bis zur Aufzeichnung der nächsten Episode, ähm, was ihr dann ja immer via Instagram-Stories von uns mitbekommt. Äh, der Gewinner bzw. die Gewinnerin wird dann im Zufallsprinzip ermittelt und von uns ähm, über dann einen möglichen Kontaktweg auch kontaktiert und über diesen Gewinn benachrichtigt. Eure Daten werden natürlich nur im Rahmen dieser Verlosung erhoben. Mitmachen kann jeder, der älter als 18 ist. Der Rechtsweg ist abgeschlossen ausgeschlossen und wir möchten äh, natürlich auch auf den maßvollen Genuss von Alkohol hinweisen. Kennt eure Grenzen und übertreibt es nicht. Viel Glück und damit Cheers und
1: Vielen Dank! <lacht> Dass ihr bei der 57. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, YouTube, Podity und bei allen anderen Streamingdiensten hören. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr Oshun dort abonniert, wo ihr Podcasts am liebsten hört. Schaut auch auf Facebook und Instagram.com slash Oshun Podcast und auch bei unserem Kumpel Sneaky Berlin vorbei und interagiert mit uns und der Community. Sehr freuen wir uns auch über fünf Sterne und eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Und ein Shoutout würden wir gerne mit euch teilen. Jo. Provos schrieb erst vor wenigen Wochen absolut zu empfehlen. Die Vorfreude auf jede einzelne Folge ist stets groß. Simon und Amadeus bringen beide großes Wissen als auch eine große Liebe zu Schuhen mit. Egal ob Newcomer oder jahrelang dabei, dieser Podcast ist spitze. Dafür vielen lieben Dank, das freut uns sehr, tut uns einen Gefallen und supportet den Podcast und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert von uns, show some love. Dankeschön und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.